0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας, ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Μετά τη συνάντηση και την συνομιλία που είχαν, οι δύο γνωστοί πατέρες, ο Αβάσκας Σιανός, Και ο πατήρ Γερμανός, με τον σοφό Αβά Νιστερό, συνεχίζοντας την πορεία τους μέσα στην έρημο της Νητρίας, θα συναντήσουν ένα άλλο μεγάλο πνευματικό ανάστημα, τον Αβά Ιωάννη. Θα έχουν μια υπέροχη συνομιλία μαζί του και τα διδάγματα τα οποία θα αποκομίσουν από όλα αυτά που άκουσαν και θα ακούσουν από τα χείλη του, είναι εμπειρίες πνευματικής ζωής, τις οποίες ο Αββάς Κασχιανός κατέγραψε στις σημειώσει του. Λέει χαρακτηριστικά ο Αββάς Κασχιανός. Μετά από λίγες ημέρες, ξεκινήσαμε με το μεγάλο πόθο να ακούσουμε τη διδαχή των Αγίων Πατέρων και γεμάτη χαρά φτάσαμε στο μοναστήρι του Αβά Παύλου. Σε αυτό το μοναστήρι μόναζαν περισσότεροι από 200 πατέρες. Μια μεγάλη εορτή είχε επιπλέον προσελκύσει και πλήθος άλλων μοναχών από τα γειτονικά μοναστήρια, γιατί εκείνη την ημέρα τελούσαν επίσημα το μνημόσυνο του προηγουμένου της Μονής. Αναφέρομαι σκόπιμα σε αυτή τη μοναστική σύναξη, γιατί θα ήθελα να διηγηθώ στη συνέχεια, με λίγα λόγια, την υπομονή κάποιου αδελφού που ζούσε εκεί. Αυτός έλαμψε με την ακλόνητη πραότητα που επέδειξε, ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε όλο αυτό το πλήθο. Ο σκοπός βέβαια αυτού του κειμένου είναι διαφορετικός. Πρόθεσή μου είναι να διηγηθώ τη συνομιλία που είχαμε με τον Αβά Ιωάννη, ο οποίος με αξιοθαύμαστη ταπείνωση είχε εγκαταλείψει την έρημο για να ακολουθήσει τη ζωή της υποταγής και να κοινοβιάσει. Με αυτή τη διήγηση ελπίζω ότι με λίγα απλά λόγια θα μπορέσω να δώσω ένα πολύ διδακτικό παράδειγμα σε αυτούς που επιδιώκουν την ενάρετη ζωή. Όλοι λοιπόν οι μοναχοί που παρευρίσκονταν σε αυτή τη σύναξη είχαν χωριστεί σε ομάδες των 12 ατόμων και ήταν καθισμένοι για το γεύμα σε ένα τεράστιο υπαίθριο χώρο. Ένας μοναχός όμως από εκείνους που διακονούσαν στο σερβίρισμα καθυστέρησε να φέρει το φαγητό στην ομάδα των μοναχών που είχε αναλάβει να περιποιηθεί. Βλέποντάς τον ο αβάσ Παύλος ο οποίος παρακολουθούσε τους διακονιτές και επέβλεπε την όλη πορεία του γεύματο, σήκωσε το χέρι και έδωσε στο διακονητή ένα ράπισμα τόσο δυνατό που ακόμη και εκείνοι που είχαν γερισμένη την πλάτη ή που κάθονταν πιο μακριά άκουσαν τον ήχο του. Ωστόσο, ο νεαρός μοναχός, του οποίου η υπομονή είναι πράγματι αξιοθαύμαστη, δέχτηκε αυτή την προσβολή με τόση πραότητα, ώστε ούτε ένας λόγος δεν ξέφυγε από το στόμα του, ούτε ο πιο ελαφρός ψιθυρισμός δεν διαγράφηκε στο σιωπηλό τρεμούλιασμα των χιλιών του. Επιπλέον, το ταπεινό του ύφος, Η ερεμία του, ακόμα και το χρώμα του προσώπου του, καθόλου δεν αλλοιώθηκε. Το όλο γεγονός αποτέλεσε μια τεράστια έκπληξη, όχι μόνο για μας, που έχοντας φτάσει τελευταία από το μοναστήρι μας, είμαστε ανίδεοι του τι σημαίνει πραγματική υπομονή, αλλά ακόμα και για εκείνους που ήταν προχωρημένοι σε αυτή την αρετή. Ακόμη και οι πιο έμπειροι μοναχοί διδάχτηκαν ιδιαίτερα από αυτό το γεγονός. Γιατί ούτε η επίπληξη του γέροντά του δεν μπόρεσε να ταράξει την υπομονή αυτού του μοναχού, αλλά ούτε και η παρουσία ενός τόσο μεγάλου πλήθους δεν είχε προκαλέσει έστω και ένα μικρό κοκκίνης μαντροπής στο πρόσωπό του. Σε αυτό λοιπόν το κοινόβιο βρήκαμε ένα γέροντα πολύ προχωρημένο στην ηλικία, ο οποίος ονομαζόταν Ιωάννης. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποσιωπήσω τα λόγια του και την ταπεινοφροσύνη που τον έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλους τους όσιους πατέρες. Πράγματι, η ταπείνωση ήταν η αρετή στην οποία αυτός ιδιαίτερα διέπρεψε. Και όμως, αν και αυτή η αρετή είναι η μητέρα όλων των άλλων και το γερό θεμέλιο κάθε πνευματικού οικοδομήματος, ἐντούτις παραμένει συγχρόνως και μια μεγάλη άγνωστη στη ζωή μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι καθόλου παράδοξο το ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πνευματικό ύψος αυτών των μεγάλων ανθρώπων, αφού δεν μπορούμε να υποταχθούμε μέχρι τα γεράματά μας στην κοινοβιακή τάξη. Έτσι, όντας ικανοποιημένοι από το ότι ζήσαμε ως κοινοβιάτες στο ζυγό της υπακοής μόλις δύο-τρία χρόνια, ξεφεύγουμε για να τρέξουμε προς την φανταστική ελευθερία. Αν τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, κάτω από την υπακοή στο γέροντά μας, είχαμε τηρήσει με απόλυτη ακρίβεια και αδιάκριτη υπακοή ό,τι διδασκόμαστε, πάλι και τότε κάτι θα είχαμε κερδίσει. Αλλά δυστυχώς, η υπακοή αυτή είναι υποτυπώδης και εντελώς εξαρτημένη από το θέλημά μας. Βλέποντας λοιπόν τον γέροντα αυτόν στο μοναστήρι του Αβά Παύλου, θαυμάσαμε πρώτα απ' όλα το βαθύ γύραστο και τη χάρη που τον διέκρινε. Κατόπιν, πέφτοντας με το πρόσωπο στη γη, τον εκλυπαρούσαμε να καταδεχθεί να μας εξηγήσει τους λόγους που τον είχαν κάνει να απαρνηθεί την έρημο, που του είχε χαρίσει τόσο μεγάλη φήμη και να προτιμήσει το ζυγό της κοινοβιακή ζωής. Μα απάντησε ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να φτάσει στα μέτρα των αναχωρητών και ότι ήταν ανάξιος μιας τόσο υψηλής τελειότητας. Γι' αυτό και είχε ξαναγυρίσει στα σχολεία που εκπαιδεύονταν οι αρχάριοι και θα ήταν πανευτυχή αν κατόρθωνε να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων της κοινοβιακής ζωής. Η απάντησή του όμως αυτή, η οποία πρόδιδε το αψήφιστον που βίωνε σχετικά με τον εαυτό του, δεν μπόρεσε να λυγίσει την επιμονή μας». Τελικά ο γέροντας υποχώρησε και αποφάσισε να μας μιλήσει. ΑΒΑΣ ΙΟΑΝΙΣ Δεν αποστρέφομαι, πατέρες, και δεν περιφρονώ την αναχωρητική ζωή. Αντίθετα, τη σέβομαι, την αγαπώ και την επιδοκιμάζω με όλη μου την ψυχή. Πέρασα άλλωστε, εκτός από τα 30 χρόνια της κοινοβιακή ζωής, άλλα είκοσι χρόνια στην έρημο. Χαίρομαι μάλιστα, που έζησα όλη αυτή την περίοδο χωρίς να υστερώσε τίποτα, από εκείνα τουλάχιστον που έβλεπα να κάνουν οι συνηθισμένοι ερημίτες. Παρόλο όμως που γεύτηκα την ανωτερότητα της ερημιτικής ζωής, διαπίστωσα γρήγορα ότι η ησυχία της διαταρασσόταν από τις αναγκαστικές μέριμνες και τις φροντίδες του πορισμού των αναγκαίων της ζωής. Θεώρησα έτσι προτιμότερο να επιστρέψω στο κοινόβιο και να ζήσω εκεί πιο ταπεινά αποφεύγοντας τους κινδύνους που κρύβει η ανωτερότητα της ζωής του ερημίτη. Γιατί είναι προτιμότερο να αγωνίζεται κανείς με προθυμία και ζήλο στην κοινοβιακή ζωή παρά να πορεύεται με χλιαρότητα στην αναχωρητική ζωή που θεωρείται ανώτερη και καθαρότερη. Αν λοιπόν κάτι από αυτά που θα σας πω, σας φανεί πως δεν είναι καρπός ταπείνωσης ή ότι δείχνει υπερβολική ελευθερία, σας παρακαλώ να μην το θεωρήσετε περιαυτολογία. Αυτό θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην επιθυμία μου να σας διδάξω και να σας παραδώσω τον καρπό της πύρας και των αγώνων μου. Γιατί θεωρώ πως δεν πρέπει να κρύβουμε τίποτα από την αλήθεια σε εκείνους που την αναζητούν με τόσο φλογερό πόθο. Και αυτό δεν το κάνω από μάταιη έπαρση αλλά από αγάπη και μόνο. Νομίζω επίσης ότι θα σας βοηθήσει περισσότερο το να αφήσω για λίγο κατά μέρος την ταπείνωση και να σας αποκαλύψω απλά και ειλικρινά το σκοπό και το στόχο μου. Πιστεύω ότι η ειλικρίνειά μου δεν θα σας κάνει να με χαρακτηρίσετε ματαιόδοξο. Επιπλέον, θα ησυχάσω και εγώ τη δική μου συνείδηση, η οποία δεν θα με κατηγορήσει ως ψεύτη στην περίπτωση που θα σας αποκρύψω την αλήθεια. Αν ποτέ κανείς απείλαυσε κάτι από τα μυστικά της ερημητικής ζωής σε τέτοιο βαθμό που να ξεχάσει τη σχέση του με τους ανθρώπους και να μπορέσει να πει όπως ο προφήτης Ιερεμίας «Κύριε, εσύ τα γνωρίζεις όλα, εγώ δεν επιθύμησα ποτέ να ζήσω, έστω και μια ημέρα όπως ο ασεβής. Τότε θα πρέπει να ομολογήσω ότι ο Κύριος με τη χάρη Του με έφερε και μένα ή τουλάχιστον με όθησε και μένα να φτάσω και να γευθώ αυτή την κατάσταση. Θυμάμαι να έχω συχνά αρπαγή με τη φιλεύσπλαχνη χάρη του Κυρίου μας σε τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, ώστε να φτάσω να μην νιώθω ακόμα και το βάρος αυτού του του σώματος. Η ψυχή μου τότε έφευγε από τα αισθητά και απομακρινόταν τόσο από τον υλικό κόσμο, ώστε δεν λειτουργούσαν ούτε τα μάτια μου, ούτε τα αυτιά μου. Η ανάβαση στις Θείες και η πνευματική θεωρία γέμιζαν την καρδιά μου, Σε τέτοιο βαθμό, που συχνά δεν ήξερα το βράδυ αν είχα φάει τίποτα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ούτε την επόμενη ημέρα θυμόμουν αν είχαν ειστέψει την προηγούμενη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή αυτό που προανέφερα συμβαίνει συχνά σε πολλούς μοναχούς, γι' αυτό και οι ερημίτες βάζουν το Σάββατο σε ένα καλάθι την τροφή της εβδομάδας, δηλαδή 14 παξιμάδια. Έτσι, αν ξεχάσει κανείς κάποια ημέρα να πάρει την τροφή του, να μπορεί να το αντιληφθεί από το περιεχόμενο του καλαθιού. Αυτή η συνήθεια μας βοηθάει και σε κάτι ακόμα. Λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, σαν ημερολόγιο. Το τελείωμα δηλαδή του ψιωμνιού είναι σημάδι ότι κύλησε η εβδομάδα και ότι έφτασε η Κυριακή. Ειδοποιείται λοιπόν με αυτό τον τρόπο ο ερημίτης για να πάει στο Κυριακό για τη σύναξη των αδελφών και τη Θεία Λειτουργία. Έτσι, αν οι αρπαγές και η θεωρία, για την οποία δεν σας έχω ακόμα κάνει λόγο, κάνουν τον ερημίτη να χάσει τις ημέρες, τότε βλέποντας το περιεχόμενο του καλαθιού αντιλαμβάνεται πως πέρασε η εβδομάδα και έτσι αποφεύγει τα λάθη που έχουν σχέση με το ημερολόγιο και γενικά με ό,τι αναφέρεται στο χρόνο. Τις άλλες αρετές της ερήμου θα τις αποσχιοπίσω. Ο σκοπός μας δεν είναι να υπολογίσουμε το πλήθος τους, αλλά να εξετάσουμε ποιος είναι ο σκοπός του ερημίτη και ποιος του κοινοβιάτη. Θα σας εξηγήσω μάλλον με λίγα λόγια τους λόγους που με έκαναν να αποφασίσω να εγκαταλείψω την έρημο, αφού αυτό είναι που επιθυμείτε εξάλλου να μάθετε και ποιο ήταν εκείνο που με οδήγησε στο να προτιμήσω να κοινοβιάσω. Ακολούθησα με ακόρεστο πόθο και μεγάλο ζήλο τα βαθιά μυστικά της ερήμου, αυτή τη ζωή που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την μακαριότητα των αγγέλων. Η ζωή της ερήμου λειτουργούσε βέβαια έτσι μόνο για όσο διάστημα ο αριθμός αυτών που εγκαταβίωναν σε αυτήν ήταν μικρός. Τότε πράγματι η έρημος μας εξασφάλιζε τη δυνατότητα να χανόμαστε μέσα στις αχανείς εκτάσεις της και να απολαμβάνουμε την ησυχία και την σιωπή τη. Αυτό γινόταν όμως μόνο για όσο διάστημα το πλήθος των επισκεπτών δεν μας γέμιζε με τις φροντίδες της προμήθειας των αναγκαίων για τη φιλοξενία τότε μπορούσαμε να αποσυρώμαστε στα βάθη της και να απολαμβάνουμε συχνά αυτές τις ουράνιες αρπαγές. Ήλθε ο καιρός όπου, όπως είπα, όλο και πιο μεγάλος αριθμός αδελφών άρχισε να κατακλίζει την έρημο. Οι ερημιές, οι τόσο αχανείς στο παρελθόν, άρχισαν, θα λέγαμε, να στενεύουν. Αμέσως η φλόγα της Θείας Θεωρίας φάνηκε να σβήνει μέσα μας και η έννοια για τα υλικά πράγματα μας έβαζε αναρίθμητα εμπόδια στην πνευματική ζωή. Τότε ακριβώς είναι που προτίμησα να ακολουθήσω με όση ακρίβεια μπορούσα το ιδανικό της κοινοβιακή ζωής. Τότε αποφάσισα αντί να μένω στην έρημο και να μαραίνομαι, φροντίζοντας μονάχα για τις βιωτικέ ανάγκες και αδυνατώντα να ζω και να χαίρομαι τον έξοχο ερημητικό τρόπο ζωής, να επιστρέψω στο κοινόβιο. Η κοινοβιακή ζωή μπορεί ενδεχομένως να μη μου εξασφάλιζε πλέον ούτε την ελευθερία, ούτε τις ουράνιες αρπαγές που πριν απολάμβανα, Θα είχα όμως τουλάχιστον την παρηγοριά ότι εκπληρώνω την Ευαγγελική εντολή που λέει να μην μεριμνούμε για το αύριο. Η στέρηση επίσης μιας τόσο υψηλής θεωρίας θα είχε ασφαλώς σαν να την ταπείνωση που χαρίζει η υπακοή. Γιατί τελικά είναι αξιοθρήνητο το να ασκεί μια τέχνη ή να ακολουθεί ένα οποιοδήποτε επάγγελμα και να παραμένει στάσιμος, μην μπορώντας ποτέ να τελειοποιηθεί. Θα σας πω λίγα λόγια σχετικά με τα μεγάλα πλεονεκτήματα που συναντάει κανείς στη ζωή του κοινοβιάτη. Αν και κατά πόσο αυτά εξισορροπούν τα αντίστοιχα της ερημητική ζωής, θα το κρίνετε μόνοι σας, όταν θα έχω ολοκληρώσει τη διήγησή μου. Θα διεπιστώσετε επίσης από τα λόγια μου κατά πόσο αυτό που με έκανε να αποφασίσω να καταφύγω στο κοινόβιο, είναι ο πόθος για την καθαρότητα που άλλοτε αναζητούσα στην έρημο. Στο κοινόβιο δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να προβλέψουμε την καθημερινή εργασία. Εδώ δεν συναντάει κανείς καμιά απασχόληση για αγοραπολισίες, τίποτα από αυτή την αναπόφευκτη αναγκαιότητα της προμήθειας του παξιμαδιού της χρονιάς. Εδώ δεν υπάρχει ίχνος μέρημνας για την προμήθεια όσων χρειαζόμαστε για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών μας, αλλά και αυτές που προκύπτουν από την παροχή φιλοξενίας στους πολυάριθμού επισκέπτες μας. Στο κοινόβιο δεν κινδυνεύει κανείς, από τους επένους των ανθρώπων, πράγμα που μας καθιστά ένοχους μπροστά στα μάτια του Θεού, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα αμαρτήματα. Γιατί οι έπαινοι συχνά αχριστεύουν ακόμα και τους πιο λαμπρούς και εύχημους καρπούς της ερημητικής ζωής. Όσον αφορά τώρα την αναχωρητική ζωή, Ας αφήσουμε κατά μέρο το πλήθος των πνευματικών αναβάσεων και το θανάσιμο κίνδυνο της καινοδοξίας που οι αναβάσεις αυτές ελοχεύουν και ας επανέλθουμε στο κοινό σε όλους αγώνισμα, στη μέρημνα δηλαδή της εξασφάλισης της τροφής μας. Αλήθεια, σε τι υπερβολές έχουμε φτάσει. Τα όρια έχουν κατά πολύ την παλαιά αυστηρότητα, εκείνη που μας έκανε να ξεχάσουμε εντελώς τη χρήση του λαδιού. Μα τι λέω, σήμερα δεν ικανοποιούμαστε πια ούτε με το μέτρο που ορίζει η χλιαρότητα της εποχής μας. Μια πίντα 568 γραμμάρια λάδι, ένα μόδιο, 8,75 κιλά και 75 χιλιοστόγραμμα φακές αρκούσαν τότε στον ερημίτη για μια ολόκληρη χρονιά και για τον ίδιο και για τη φιλοξενία των επισκεπτών. Τώρα διπλασιάσαμε, τριπλασιάσαμε το μέτρο και μόλις μεταβείας μπορούμε να ζήσουμε. Πολλοί έχουν ξεπεράσει τα όρια και αυτή στις ολέθριες χαλάρωσης. Απέχουμε πολλοί από τη σταγόνα του λαδιού, που οι σεβάσμοι και ακριβείς στην εγκράτεια προκάτοχή μας, στην ερημητική ζωή, άφηναν να στάξει μέσα στην άλμη με τοξίδι. Και αυτό το έκαναν ασφαλώς, με μοναδικό σκοπό, να ξεφύγουν από τον κίνδυνο της κενοδοξίας. Εμείς, για να κάνουμε την απολαυστική, τη γεύση του ξιδιού με το αλάτι, ρίχνουμε μέσα τρίματα αιγυπτιακού τυριού και μετά προσθέτουμε λάδι και μάλιστα περισσότερο από όσο χρειάζεται. Παραθέτουμε δύο φαγητά στο ίδιο γεύμα, τη στιγμή που το καθένα από αυτά είναι από μόνο του ιδιαίτερα απολαυστικό. Τα δύο αυτά φαγητά θα μπορούσαν να προσφερθούν χωριστά και να καλύψουν δύο μοναχικά γεύματα. Εμείς όμως θα κάνουμε ένα, ώστε να μας προσφέρουν περισσότερη απόλαυση. Σε τι υπερβολή έφτασε αυτή η απόκτηση υλικών αγαθών, δρέπομαι που το λέω, αλλά και αυτοί οι αναχωρητές έχουν αρχίσει με το πρόσχημα της φιλοξενίας να έχουν στο κελί τους κουβέρτα. Τι να πω επίσης και για τόσα άλλα πράγματα που βαρύνουν ιδιαίτερα μια ψυχή η οποία έχει γευθεί τα ύψη και τη θεωρία, όπως για παράδειγμα η συρροή των αδελφών, τα καθήκοντα που επιβάλλει η φιλοξενία, οι αμοιβαίες επισκέψει, οι οι έννοιε που προκύπτουν από τις συζητήσεις και από τις υποθέσεις που απασχολούν το νου και την ψυχή, ακόμα και μετά την τελική έκβασή τους. Το πνεύμα τότε παραμένει μέσα σε ταραχή από ένα συνεχές παρεδώσε που δεν σταματάει ποτέ. Έτσι καταλήγει κανείς να χάνει την ελευθερία του πνεύματος. Η καρδιά δεν ανυψώνεται πια σε αυτή την άφατη αγαλίαση που αναφέραμε και έτσι δεν πετυχαίνει πλέον να συλλέξει τους καρπούς της ερημητικής ζωής. Παρόλο που τώρα ζώντας μέσα στο πολυπληθές κοινόβιο, δεν απολαμβάνω πια τους καρπούς της ερημητική ζωής, εν τούτης, έχω την ειρήνη της ψυχής και την ηρεμία της καρδιάς εκείνης που ζει ελεύθερη από τις μέριμνες Αυτά που χαίρομαι εγώ τώρα στο κοινόβιο, δυστυχώς δεν μπορούν πλέον να τα ζήσουν οι ερημίτες οι οποίοι σηκώνουν όλο το μόχθο της αναχωρητικής ζωής. Αυτή είναι πλέον εντελώς στερημένη από τον καρπό του μόχθου τους, ο οποίος δεν αποκτάται με άλλο μέσο, παρά μόνο με τη σταθερότητα και την ηρεμία του πνεύματος. Ας υποθέσουμε ακόμη ότι η ζωή στο κοινόβιο μου αφαιρεί κάτι από την καθαρότητα της καρδιάς, την οποία απολάμβανα άλλοτε στην έρημο. Εδώ όμως γεύομαι τους καρπούς που χαρίζει η έλλειψη της μέριμνας, για την οποία μας προτρέπει το Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί κανένα από τα πλεονεκτήματα της ερήμου δεν ξεπερνά ασφαλώς αυτό, το να μην έχω δηλαδή καμιά φροντίδα για το αύριο και να μπορώ με τέλεια υποταγή στο αβά να μιμούμε κατά κάποιο τρόπο εκείνον, για τον οποίον ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Και να επαναλαμβάνω ταπεινά όπως ο Κύριος. Δεν κατέβηκα από τον ουρανό στη γη για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου, που με έστειλε. Πατήρ Γερμανός, αντιληφθήκαμε πλέον ξεκάθαρα ότι όχι μόνο έχετε προσεγγίσει γέροντα, όπως και πολλοί άλλοι όσοι πατέρε πατέρες, τις πρώτες βαθμίδες των δύο αυτών τρόπων ζωής, αλλά και ότι έχετε εγγύσει την κορυφή τους. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να μας μιλήσετε για το ποιος είναι ο σκοπός του ἐρημίτη και ποιος του κοινοβιάτη. Γιατί ασφαλώς κανείς δεν είναι τόσο κατάλληλος να πραγματευθεί αυτό το θέμα με ακρίβεια και πληρότητα όσο η οσιότητά σας. Η μακρόχρονη άσκηση και η καθημερινή εμπειρία σας κατέστησαν πλέον τέλειο και στον κοινοβιακό βίο και στη ζωή της ερήμου. Συνεπώς, Είστε αρκετά έμπειρος για να μας διδάξετε την αξία και τον ακριβή σκοπό των δύο αυτών τρόπων της μοναχική ζωής. Αβάση Ιωάννης Θα μπορούσα να αποκλείσω τη δυνατότητα του να διαπρέψει ο ίδιος άνθρωπος και στους δύο αυτούς τρόπους μοναχική ζωής αν δεν με συγκρατούσαν μερικά σπάνια παραδείγματα. Θα θεωρούσα ήδη μεγάλο θαύμα το να βρεθεί κάποιος μοναχός στις ημέρες μας ο οποίος να έχει βιώσει τέλεια το ένα ή το άλλο είδος της μοναχικής ζωής. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πιο δύσκολο θα ήταν για να μην πω και αδύνατον για τα ανθρώπινα μέτρα το να κατορθώσει κανείς να πετύχει την απόλυτη τελειότητα και στις δύο αυτές μορφές ζωής. Αυτό καθένα το καταλαβαίνει. Και αν ακόμα κάποτε υπάρχει μια εξαίρεση, αυτή ασφαλώς δεν καταργεί τον κανόνα. Γιατί ένας γενικός κανόνας δεν βασίζεται στις εξαιρέσεις αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό ή, για να το πω καλύτερα, στο σύνολο. Η σπάνια επιτυχία κάποιων χαρισματικών ατόμων, που υπερβαίνει τις δυνατότητες του μέσου ανθρώπου, αποτελεί εξαίρεση και πρέπει να θεωρείται σαν ένα ανώτερο χάρισμα που προσφέρεται στην ανθρώπινη και αδύναμη φύση μας. Το παραθέτουμε λοιπόν όχι τόσο σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά μάλλον σαν ένα θαύμα. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω με συντομία και όσο μου επιτρέπει η μετριότητά μου, στα ερωτήματα που μου θέσατε. Ο σκοπός του κοινοβιάτη είναι να νεκρώσει και να σταυρώσει όλα τα θελήματά του, και σύμφωνα με την Ευαγγελική εντολή, να μην έχει πλέον καμιά μέρημνα για το αύριο. Αυτό το ιδανικό, μόνο ο κοινοβιάτη μπορεί να το φτάσει. Για τον κοινοβιάτη μιλάει, νομίζω, ο προφήτης Ισαΐας όταν λέει «Να τηρείς την αργία του Σαββάτου και να μην την παραβαίνει. για να κάνεις τα Σάββατα τα θελήματά σου και τις βιωτικέ σου εργασίες. Να θεωρήσεις τα Σάββατα ημέρες πνευματικής τρυφή και να τα αφιερώσεις στον Θεό. Να μη σηκώσει τα πόδια σου για εργασία κατά αυτή την ημέρα, ούτε να βγει από το στόμα σου λόγος με οργή. Τότε θα είχεις στηριγμένη την πεποίθησή σου στον Κύριο, ο οποίος, θα σε επαναφέρει στα αγαθά της πατρίδος σου και θα σε θρέψει με τα αγαθά της κληρονομίας του πατέρα σου, Ιακώβ. Οπωσδήποτε θα γίνουν αυτά, διότι τα είπε το στόμα του Κυρίου. Ως ο στόχος, στον οποίο τίνει ο ερημίτης, είναι ο καθαρός και ελεύθερος νους, ο απαλλαγμένος από όλα τα γίνα πράγματα». Η πνευματική αυτή ελευθερία τον οδηγεί στην ένωση με τον Χριστό όσο βέβαια είναι αυτό δυνατόν στην ανθρώπινη φύση. Ο προφήτης Ιερεμίας το περιγράφει αυτό ως εξής «Είναι καλό για τον άνθρωπο να σηκώνει το ζυγό της υπομονής από την νεότητά του, να κάθεται μόνος και σιωπηλός» και να σηκώνει το ζυγό των δοκιμασιών με ανδρία. Ο ψαλμοδός επίσης λέει, «Έγινα όμοιος με τον πελεκάνο που ζει στην έρημο, κατάντησα σαν το κλαψοπούλι που θρινεί τη νύχτα σε ερυπωμένο σπίτι. Αν ο ερημίτης ή ο κοινοβιάτης δεν φτάσει στο σκοπό της αποστολής του, «Τότε μάταια ασπάστηκαν ο ένας την ερημητική ζωή και ο άλλος την κοινοβιακή, γιατί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα έχει πραγματώσει ολοκληρωτικά το νόημα της ζωής που είχε επιλέξει». Υπάρχει όμως και η μερική τελείωση. Με αυτό τον όρο ενώ συνεχίζει ο αβάσιο Ιωάννης. Αυτή που δεν είναι πλήρης και ολοκληρωμένη τελειότητα, αλλά που έχει εγγύσει κάποια σημεία της. Σπάνια λοιπόν συναντάμε την τελειότητα. Ο αριθμός αυτών στους οποίους ο Θεός την παραχωρεί ως δωρεά της χάρη Του είναι πολύ μικρός. Αληθινά τέλειος είναι εκείνος που ξέρει να υπομένει με την ίδια δύναμη ψυχής και τη φρίκη της μοναξιάς μέσα στην έρημο, αλλά και τις αδυναμίες των αδελφών μέσα στο κοινόβιο. Είναι συνεπώς πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που να είναι τελείως ολοκληρωμένος και στο ένα και στο άλλο. Και αυτό γιατί ο αναχωρητής δεν φτάνει ποτέ στην πλήρη ακτιμοσύνη, δηλαδή στην περιφρόνηση και στην απόλυτη στέρηση των υλικών πραγμάτων. Αλλά ούτε και ο κοινοβιάτη μπορεί εύκολα να φτάσει στην καθαρότητα της Θείας Θεωρίας. Ωστόσο, γνωρίζω ότι ο Αβάς Μωυσής, ο Αβάς Παφνούτιος και οι δύο Μακάριοι, Αιγύπτιος και Αλεξανδρεύς, είχαν φτάσει στην πληρότητα και της μιας και της άλλης αρετής. Αυτή, έχοντας εγγύσει την τελειότητα και στους δύο τρόπους μοναχικής ζωής, απολάμβαναν ακόρεστα τη μυστική ζωή της απόλυτης αφιέρωσης και μάλιστα περισσότερο από όλους τους άλλους κατοίκους της ερήμου. Όσο μπορούσε να εξαρτάται από τους ίδιους, αυτοί, Δεν αναζητούσαν ποτέ τη συντροφιά των ανθρώπων. Ωστόσο όμως υπέμεναν με θαυμαστό τρόπο την παρουσία και τις αδυναμίες όσων προσέτρεχαν προς αυτούς. Υποδέχονταν και υπέμεναν χωρίς δυσαρέσκεια και γονγκισμό αναρρίθμητο πλήθος αδελφών που συνέρεε από όλα τα μέρη είτε για μια απλή επίσκεψη, είτε γιατί ήθελαν να ωφεληθούν από τη διδασκαλία τους. Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι αυτοί οι πατέρες, σε όλη τους τη ζωή, δεν είχαν μάθει να κάνουν τίποτε άλλο παρά μόνο το να προσφέρουν στους ξένους αυτό που προστάζει το κοινό καθήκον της φιλοξενίας και της αγάπης. Ασκούσαν μάλιστα αυτή τη διακονία Με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι προβληματίζονταν σε ποια μορφή μοναχική ζωής είχαν τελικά αυτοί οι πατέρες επιδοθεί και τι θα τους τέριαζε περισσότερο, δηλαδή η ερημητική ή η κοινοβιακή ζωή. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μείνετε μαζί μας ακούγοντας αυτά τα σοφά λόγια του Αβά Ιωάννη. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμών.